0: sesi canlı yayında 13 yıl daha büyük şehir oluyor Büyükşehir olmanın kriterleri nelerdir Büyükşehir statüsü alan illerde ne değişecek Büyükşehirli olmakla olmamak arasında ne fark var bugün halkın sesinde bu sorulara yanıt aranıyor Görüşleriniz ve sorularınız için enTVtiviradcıalkın sesi telefon numarası 0212 335 4720 Elektronik posta adesimizse Halkın Sesi et ntv.com.tr Halkın Sesi NTV
1: İstanbul stüdyolarında Halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Evet olmak ya da olmamak ama bu olmak ya da olmamak büyük şehir olmak ya da olmamak için kullanıyorum. Çünkü 13 ilin daha büyük şehir olması öngörülüyor. Peki neden büyük şehir olacaklar? Bu bir Eh, bizim gibi eskilerin deyimiyle ihtiyacı bir anem midir yoksa öyle olması mı gerekir veya bunların artık büyük şehir olma zamanı yapıları itibariyle nüfusları itibariyle gelmiş midir büyükşehir olunca ne değişecek neden büyükşehir yapılmak isteniyor. Bugün halkın sesinde bu soruların yanıtlarını arayacağız ve ilk olarak da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pınar Özdenle birlikte olacağız. Hocam iyi günler.
2: İyi günler, yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum hocamım temanınız için hem de bize vakit ayırdığınız için sağ olun. Hocam neden bir il büyük şehir belediyesi olur? İsterseniz oradan başlayalım mı?
2: Ee, tam
1: Neden bir ne? ilde Büyükşehir Belediyesi olur veya olmasına karar verilir? Niye böyle bir ha, geçiş evet. yapılır?
2: Evet şimdi tabii bir yönetim geleneğimiz var eskiden gelen. Ee, bu gelenek biliyorsun 84 yılında 30 sayılı kanunla e, ilk defa değişikliği orada iki bir sistem getirildi Büyükşehir Belediyesi. Hı hı. Ee, olma kriteri getirildi ee, çünkü belli bir alanda birden fazla çok sayıda yerel yönetim biriminin olması bunların bir e, koordinasyon problemini de beraberinde getiriyordu esas dayanak buydu ee, bu büyük şehir Belediye olma kriteri daha sonra 2004 yılındaki 5216 sayılı kanunda değişikliğe de uğradı aslına bakarsanız hepimizin bildiği gibi bir nüfus kriteri getirildi 750 bin e, gibi bize aslında çok da uygun olmayan mesela devlet planlama teşkilatının bu konuda önerileri vardı 500 bin ülkemiz için daha uygun bir nüfus kriteri diye e, bir takım kriterler geldi e, gene kanunda bir pergel yasası diye basına çıktı hatırlarsınız hı hı. E, valilik e, merkez alınmak üzere işte bir şey e, büyük şehir belediyesi sınırları işte İstanbul Kocaeli il için 1.000 sınırı kabul edildi ama diğerlerinde mevcut varlık binası merkez kabul edilmek şartıyla nüfusu 1 milyona kadar olan yerlerde işte bir yarı çap kriteri falan getirildi çok detayına girmeyin biz bunu vergi yasası diye adlandırdık ve eleştirdik şimdi yapılan düzenlemelere baktığımızda aslında işte en başta saydığım koordinasyon amacını aşan bir takım kriterler geldiğini zaman zaman görüyoruz
3: Hı.
2: şimdi işte çeşitli politik kaygılarla belli yıllarda büyükşehir belediye sayısı arttırıldı bunun zararlarını da gördük deneyimlerle mevcut olmak üzere sadece siyasi kararlarla arttırılmasının ve şimdi karşımızda yeni bir taslak var bu taslakta da karşımıza 13 yeni büyükşehir belediyesi Çıkıyor ve diğer 15 ilde de 22 sınırları yerine geliyor Büyükşehir Belediye hı hı. sınırları. Bu tip düzenlemeler karşımızda. Hı hı. Çok özet yani biraz geriden gelerek anlatmaya çalıştım
1: süreci. Evet, evet. Ee, yine e, çok ben de kısaca e, dinleyicilerimize bilgi vermem gerekirse nüfusu 750 bine açtığı söylenen Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kavuşacak. Evet. Ama bununla birlikte de ciddi sayıda belde belediyesi de sanırım yok olacak.
3: Evet, bu peki?
2: Evet,
1: bu peki temsilde e, ve bir anlamda yönetimde bir zafiyet veya daha merkeziyetçilik bilmiyorum doğru mu kullandım, doğurur mu, doğru mudur, yanlış mıdır? Ne dersiniz evet, bu görüşün acaba? Evet,
2: bu konuda endişeler var tabi. Şimdi bu az önce söylediğim gibi aslında kanunla İstanbul ve Kocaeli'de yapılmıştı ama İstanbul ve Kocaeli'nin yönetim yapısı alt yapısı. Ee, bunun için uygundu hazırdı hı hı. şimdi bu önümüze gelen yeni illerde bunun olup olmayacağını çok da fazla bilmiyoruz bir kere önümüzde coğrafi ve topografik e, eşikler var
3: hı.
2: yani her taraf İstanbul ve Kocaeli kadar bu işe müsait değil yani çok açıkça söylemek gerekirse çok teknik konuşmadan e, bu anlamda çok ciddi bir problem var yani e, hizmet alanı genişliyor ancak merkez ve bu uçlar arasındaki mesafelerin ne olduğu, buralara nasıl hizmet götürüleceği konusu gerçekten e, büyük bir problem. Yani seçmenle yöneticinin arası giderek açılacak gibi görünüyor. Seçilen arasındaki ilişki gerek zayıflayacak gibi görünüyor. Şimdi e, bu zamana kadar e, bu ilişkiyi kurgulayan bir kampon kurumumuz vardı İzledir İdaresi. Evet. yerel demokrasinin belki de işte en sağlıklı işlemesinin de şey bu durum teminatıydı fakat şimdi bu alanlarda yani ilçe yani büyükşehirle il belediyesinin sınırlarının çakıştırılmasıyla birlikte il özel idareleri bu işin dışına itilmiş oluyor giderek zayıflatılıyor ve bir süre sonra da tamamen ortadan yok oluyorlar ee, ve şimdiye kadar da Köylerde yapılan pek çok yatırımda da en büyük pay sahibi özel idareleridir. Köylere evet. hizmet verirler. Hı hı. Ancak e, 29 ilde ortadan kalkacağını biliyoruz bu tasarıyla birlikte. Hı hı. yürürlüğe girmesiyle birlikte bu büyük bir problem bir boşluk doğuracak.
1: Evet. E, buna karşılıkta 13 ilde toplam 34 yeni ilçe kurulacak evet. e, ve 1591 belde belediyesi biraz önce de söylediğim gibi e, kalkacak. Peki e, Büyükşehir Belediyesi olmak e, bu illerin Büyükşehir Belediyesi haline gelmesi öbür taraftan bakacak olursak e, daha iyi hizmet götürmek, daha iyi yönetmek, daha farklı bir takım yapıların ortaya çıkması açısından bir avantaj getirir mi? Veya bu tamamen Yapılanmaya mı bağlıdır?
2: Şimdi bu az önce söylediğimiz gibi aslında. Yani bu biraz e, kentin yapısına da bağlı. Yani Hı-hı. kentle, köyler ve beldeler arasındaki, merkezle beldeler ve köyler arasındaki ilişkiye bağlı. Mesafelere bağlı, sürebilme olanaklarına ve o yerleşmenin altyapısına bağlı. E, şu anda bunu bilmiyoruz. Yani Hı-hı. her birinde bunun ne kadar o altyapının kurgulandığını söyleme şansımız yok. Ama işte önümüzde bir 8 yıllık neredeyse deneyim var e, ve bu deneyim e, işte büyük şehirle ilçe arasındaki bütün bu e, şeyi yasal yetkilerin güç dağılımının ve hizmetlerin aksamasının bir ifadesi yani hmm. aksamadan sürmesini tek defa fazla beklemiyoruz çünkü deneyimler bunu gösterdi şimdiye kadar.
1: Hmm. Peki o zaman. Yani bu bir, evet. Pardon buyurun bu lütfen şimdi, siz bitirin ben sonra sorayım. Görünüyor. Siz bitirin ben sonra söyleyeyim hocam soru Yok tamam. Tamam peki. O, zaman... e, ee, ben
2: erken ee, evet. peki. o zaman. Estağfurullah.
1: Ben erken girdim bağışlayın. Peki o zaman şehir bu illerde şehir yapılmak istenmesi salt yani politik bir gerekçe midir yoksa sadece nüfus mudur? Neye bağlıyorsunuz böyle bir kararı?
2: yani şimdi tasarının gerekçelerine baktığımızda tabii ki bir takım bilimsel gerekçeler ama bu gerekçelerin hiçbiri aslında e, akademik söylemle üst üste de örtüşmüyor Hı-hı. yani işte daha iyi hizmet götürmek yani mesela Kocaeli ve İstanbul için biz de bunu savunduk doğrusu Hı-hı. buydu çünkü İstanbul ve Kocaeli bu iş için uygun ve olması gereken buydu bu yasal anlamda boşluklar kalıyordu e, hizmet götürmede ancak bu e, yeni yerleşmeler için bunu söylememiz zor. Kaldı ki başka e, riskler de var buralarda. Yani bir yandan işte vergilerin iki katına çıkacağını duyuyoruz. Bunun maliyetini bütün kent halkı ödeyecek. Hmm. Bir yandan bu var. Bir yandan bütün köy ve belgeler maliye dönüşüyor. Bu yerel yönetim kültürünün çok önemli bir ifadesidir köyler. Yani bunların hepsinin o yüzlerce yıldır varlığını koruyan yerel yönetim birimlerinin hı hı. E, bir anda işte tartışılmadan, kamuoyuyla paylaşılmadan, beldede yaşayanlara hiç sorulmadan, söz hakkı verilmeden e, tamamıyla e, kaldırılması e, son derece sakıncalı bir şey. Yani hı hı. bu bir kimlik problemi. E, kaldı ki Avrupa yerel yönetimler özellik şartına da aykırı. Çünkü şart der ki yerel yönetim sınırlarında bir referandum yoluyla yerel topluluklara önceden danışmadan hiçbir işlem yapamazsınız. Hmm. Şimdi böyle bir uluslararası sözleşmeye de aykırılık teşkil ediyor. Hmm. Yani çok sayıda sorun var aslına bakarsanız. Bir yandan bakıyorsunuz işte çok ciddi bir imar riski var çünkü hmm. köylerde yapılan tüm yapıların ruhsatlı sayılması gibi bir yaklaşım görüyoruz bunun içinde hmm. e, detayına girebilecek miyiz bilmiyorum girebilirsiniz girebilirsiniz önemli bir şey çünkü yani, bu söylediğiniz ço- çok evet bu, bu çok ciddi yani kanun en önemli letiklerinden bir yer evet. şimdi bunları evet. gördüğünüz zaman işte bunun bir siyasi proje da hmm. e, söyleyebiliyorsunuz e, tasarı diyor ki e, bu kanunla işte mahalleye dönüşen köylerde eee işte nüfus hizmetleri kanuna göre oluşturulan ulusal adres bilgi sistemine kayıtlı konut işte entegre tesis niteliğinde olmayan imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarla buralarda oturanların ihtiyacını karşılayacak işte çeşitli şeyler sayıyor fonksiyonlar sayıyor bak manav bilmem ne, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan işletilen kooperatiflerin hepsi usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır diyor. Bakın bunun içinde konut var. Tarım var, hayvancılık var, ticaret var. İşte lokantadan kahveye, manava kadar. Bunların her birini ruhsatlı bina sayıyor. Şimdi büyük kentlerin etrafındaki köylerin yapısını düşünün. Çok uzun zamandır zaten son derece yasa dışı bir yapılaşma hakim. Hı hı. E şu anda bunların hepsi ruhsatlı sayılacak. Böyle bir şeyi kabul etme şansımız olabilir mi? E, bir yandan bakıyorsunuz yan yana iki tane bir tanesi daha önceden Büyükşehir Belediye sınırları içine girmiş. E, orada e, aynı şey işlemiyor, kural işlemiyor. Şimdi girecek olan da falan. yan yana iki tane komşu beldede e, bu tip e, hukuka aykırılıklar da var. Eşitlik ilkesine e, aykırı durumlar da var. Hmm. Yani bunların hepsi e, bizim için sıkıntı. E, devam edebilir miyiz?
1: Tabii ki lütfen.
2: Evet. Mesela köylere yönelik işte tip proje uygulaması getirilmesi gibi bir durum var. Hı hı. E, ona da baktığınızda bir yandan diyor ki işte yörenin geleneksel, kültürel, mimari özelliklerine uygun tip mimari proje. Şimdi bu tip mimari proje dediğinde e, bütün mimarlar ve plancılar ilkilerek dururlar. Çünkü bugüne kadar uygulanan tip mimari projeleri biliyoruz. E, tip mimari proje standart bir şeydir köylerin o belli yörelerin geleneksel özelliklerini yansıtacak tip mimari proje diye bir şey olamaz bu mantıken ve bilimsel olarak olamayacak bir şey zaten bunların hepsi tipi bir kimliğinden uzaklaşmak şeyini de beraberinde riskini de beraberinde getirecek
1: hmm. peki bu... çok fazla sorun var ee, yok tip mimari projenin altında ne olabilir peki efendim
2: şimdi şeyde görüyoruz işte yani bugün dönüşüm projeleri adı altında yapılan aha, aha, aha. projelerin hepsinde işte tip mimari proje uygulanıyor. Hmm. Yani İstanbul'da da aynı tip proje. Aynı proje getiriliyor Antalya'ya da konuyor. Aynısını Erzurum'da da görüyorsunuz. Trabzon'da da görüyorsunuz. Şimdi bugüne kadar yönetim anlayışı bunu gösterdi bize o yüzden de kıra da elini uzatması aynı yönetim anlayışının açıkçası bizleri rahatsız ediyor
1: dinleyicilerimiz açısından ve anlamak açısından soruyorum yani İstanbul'da da Erzurum'da da örneğin Denizli'de de Muğla'da da tek tip mimarinin olmasının sakıncaları nedir
2: çünkü her yerleşmenin kendine özgü özellikleri vardır geleneği vardır davranış biçimleri vardır e, coğrafyasından ikliminden kaynaklanan e, malzemesi vardır o malzemenin getirdiği bir mimari vardır e, bunların hepsi, işte ne bileyim soğuk iklimli yerde küçük penceredir yapılar da yağışlı yerde dik çatılıdır i̇şte, ormanı ağacı çok olan yerde ağaç ev yapılır taşı çok olan yerde taş e, bina yapılır e, e, bunların hepsi e, bu tip projelerle ortadan kalkıyor e, biz bu tip projeleri ilk olarak işte okullarda hastanelerde gördük Ondan sonra işte konutlara kadar gitti. İşte Toki yapılarıyla özellikle gördük. Hemen uzaktan algılanan ve bunların hepsi bizim için birer riski, kentleri çok ciddi şekilde tehdit eden riskler bizim için. O yüzden de bunların hiçbirine çok sıcak bakma hı hı. şansımız yok.
1: Peki efendim öte yandan da e, Büyükşehir Belediyesi olduğu zaman Büyükşehir Belediyesi'ne verilen bir takım avantajlar var. Yani bu evet. gelirlerinin artmasından tutun da işte e, bir takım kulüplere yardım ederek belki sporun içinde adını duyurması e, falan gibi. Bunları bir avantaj olarak kabul eder misiniz yoksa?
2: Tabii yani bu bir avantajdır. Nasıl bir avantajdır? Yine kamuya dönüşü olan avantajlardır. Buna karşı... Çıkmayız tabii ki ama bunların hepsi de nasıl karşılanıyor diye baktığınızda işte karşımıza yerel vergilerde artış olarak hmm. çıkıyor mesela. işte k- şey kentliye dönüşü bu şekilde yansıyor. Şimdi e, bugüne kadar bir yaşam biçimi belirlemiş e, ve o ekonomik çerçeve içinde yaşayan insanlar bir anda hiçbir r- rızaları olmadan hiçbir şey kendilerine sorulmadan iki katı vergi ödeyeceksiniz deniyor.
1: Şimdi Peki bununla ilgili bunla bir ilgili, bir ilgili bir Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin Halk. yaptığı bir çalışma var e, biliyorsunuz. Yani oradaki yöre halkını e, sandığa götürüp evet büyükşehir olmak istiyorum, olmak istemiyorum gibi bir oylama yapıyor. Bundan da bir evet. sonuç çıkacak. E, bunun e, bir e, sonucu olabilir mi sizce veya kâle alınır mı ne dersiniz?
2: Şimdi tabii e, bu referandumları da aslında çok bilinçli yapmak gerekiyor. Hı-hı. Yani e, artısını eksisini dezavantajını avantajını kent halkıyla paylaşmadan onları bilgilendirmeden referanduma götürmek çok sağlıklı sonuçlarda vermez açıkçası. Hmm. Yani bu sırf bu alanda değil aslında her alanda e, bizim için bir problem evet bir sürü yerde referandumlar görüyoruz ama bu referanduma katılanlar ne kadar bu konuda bilinçli ne biliyorlar hmm. e, kendileri için ne getireceğini ve ne götüreceğini ne kadar farkındalar bunları ortaya koymadan böyle bir referandumda ben çok sağlıklı işleyeceğini açıkçası düşünemiyorum. Önce bunu anlatmak lazım. Yani önce bilinçlendirmek ve ondan sonrasında böyle bir referanduma gitmekte Fayda var tabii
1: ki. Bir de efendim e, galiba e, bu tabii işin e, ekonomik yönü e, sizden çok ayrı bir yerde ama e, büyük şehir olduğunuz zaman da bir takım esnafın e, gelir vergisi mükellefi olması ve tümüyle evet. e, vergilendirilmesinin değişmesi söz konusu. Evet. Bunun için evet. ne dersiniz efendim? Yani evet, çünkü. Işte
2: bugün... Bugün bununla ilgili haberler okudum ben de. Hı hı. E, bütün vergilerin yani hem konutlarda hem iş yerlerinde vergilerin iki katına e, hı hı. çıkacağı ortaya konmuş durumda. Bilmiyorum böyle bir durumda orada yaşayanlar buna nasıl bir tepki ya da direnç gösterecekler. E, açıkçası ben oradaki durumdan endişeliyim. Yani oraların ekonomisinin sürdürülebilirliği adına e, endişeliyim. Hı hı hı. Çünkü iki katı çok ciddi bir rakamdır.
1: Evet, yani çünkü artık defter tutmaları gerekecek, üç ayda bir Tabii. geçici vergi beyannamesi verecek profesör doktor Kızılot'un bu konudaki beyanı var. Ben de kendisini söylediklerinden yararlanarak bunu söylüyorum. En azından kaynağı evet. da söyleyeyim. Ve büyük şehir olmanın da esnafa getireceği böyle bir takım yeniliklerde olacak. Çok
2: çeşitli bedeller var. Yani büyük şehir olmak sadece işte bir takım olanaklardan faydalanmak anlamına gelmiyor. Bunun bedellerini de ödemek anlamına geliyor. O yüzden de e, dikkatli
1: karar verilmesi gereken bir konu. Peki, e, peki bir, bir şey soracağım. Bunlar önce büyük şehir yapılırken e, çok önemli bir e, Avrupa Parlamentosunun e, de kararları veya e, öngörleri üzerine bir de bir şeyler söylediğiniz en azından o bölgenin e, olurunu almak veya onlara sormak evet. gibi böyle bir şey yapıldı Avrupa
2: mı? Avrupa yerel yönetimler özel şey
1: çok özür dilerim. Hı hı. E, peki böyle bir şey hiç Türkiye'de yapıldı mı? Hayır, hiç yapılmadı. Hmm. Evet, pek. Hiç yapılmadı. Yani
2: e, ve dediğim gibi zaten yapılsa da doğru yöntemlerle yapılmadığı için yine problem.
1: Hmm.
2: Yani şimdi hiçbir şey bilmeyen bir halka e, büyük şehir olmak istiyor musunuz diye sorarsanız istiyoruz derler. Yani büyük şehir adı güzel bir kere büyük şehir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir e, duygu vardır insanların içinde büyük şehirli olma gururu psikolojisi. Ama bunun bedellerini ortaya koyduğumuzda başka türlü bakabilirler.
1: Evet, yani yani, onun
2: da yolunu, yöntemini, yordamını iyi koymak gerekiyor ortaya Onu orada, orada
1: yaşayanların ne gibi avantajları olacak, nezavantajları olacak bunu hepsini tabii. anlatmak lazım hocam yani çok biz, teşekkür bizde
2: sağlıklı bir referandum sistemi yok hiçbir <gülüyor> konuda yok zaten
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Rica
2: ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler dilerim hocam. Çok
1: teşekkürler. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi doçent doktor Pınar Özden'le birlikteydik. Devam ediyoruz. 13 il daha büyükşehir oluyor. Büyükşehir olmanın kriterleri, avantajları, dezavantajları onları konuşuyoruz. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa... Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsüne kavuşacak ee, yararları veya zararları nelerdir bu illerine getirecek ne götürecek bunları konuşuyoruz. Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Necdet Özerli ile birlikteyiz. Sayın Özerli iyi günler efendim. İyi iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Hem temenniniz için hem de bize katıldığınız için sağ olun. Efendim büyük Büyükşehir Belediyesi'ne kavuşacak illerden biri. Ne dersiniz efendim? Ee, ticaret odası olarak avantajları, dezavantajları açısından nasıl görüyorsunuz bu durumu? Evet çok teşekkür
4: ediyorum böyle bir imkan verdiğiniz için. Deniz'de gerçekten öncelikle sanayisiyle, ekonomisiyle, sosyoekonomik gelişmişlik sırasındaki yeriyle e, nüfusuyla çünkü kanun gereği nüfusta önemli hı hı. aslında denizde büyük şehir olmayı çoktan hak etti ve yaşamı olarak da şu anda şehirdeki yapılanma olarak da e, büyük şehir az bir vaziyette e, tabi muhakkak kalkımızda e, acaba büyük şehir olursak getirirsin nedir getirsin nedir ben de yani biraz önceden de sizden dinliyorum gerçekten de bu tür endişeler vardır ama e, şöyle bir örnek vermek istiyorum biliyorsunuz zamanında köylerimiz de belediye olmak için çok çaba gösterdiler. Ve belediye olma imkanı yakaladıktan sonra dedi o belde olma özelliğini yakaladıktan sonra da şu anda da kapanacak olan beldeler ve belediyelikler e, kapanmamak için de bir mücadele ediyorlar. Hmm. Evet, yani şöyle ilk etapta acaba üzerimize vergi yükü gelir mi e, yani büyükşehir olmakla bize ne tür külfetler gelir düşüncesi haklı olarak taşıyorlar. Fakat Denizli'ye baktığınız zaman da özellikle e, denizli vergi veren iller arasında da oldukça Türkiye'de önemli bir yerde. E, ilk, i̇lk defa bu yıl e, 1 milyar liraya geçen yani eski parayla bir katrilyon lirayı bulan vergi gelirini elde etti hı hı. E, Bunun da büyük şehir olması ile birlikte %5'in de denizde kalma durumu var. E, bu da e, 50 milyon lira demektir, 50 trilyon lira demektir. E, ekstradan gelebilecek bir paydır. Şöyle denize baktığımızda gerçekten e, yapılanması yani bir yandaki sanayi yapılanması bu 50, 50 milyon lirayla da ekstradan bir şeyler yapılabilir
3: diye düşünüyorum. Hı hı.
4: Ama ben de Ticaret Başkanı olarak da e, öncelikle bunun sanayi ve ekonomisini ele almak istiyorum. E, gerçekten Turizm ile yapılan antik kazılarıyla da e, Denizli büyük şehir olmayı hak ediyor. Ve bunun da e, her türlü kültetini katılır ve avantajı Çevirir diye düşünüyorum çünkü denizde girişimci bir ruha e sahip. Bu nedenle denizin büyük şey olmasına dün önce gerçekleşmesini canı gölden bekliyoruz.
1: <Gülüyor> ee, öte evet yani sanayide özel denizde özellikle de tekstil konusunda e, hala e, müthiş bir atılım olduğu ve de gerçekten e, deyim yerindeyse Türkiye'nin medarı iftar oldu o çok e, seçkin ben biliyorum e, A diye yanına yaklaşamadığımız e, büyük markaların ekonomik olarak söylüyorum birçoğunun imalatının da denizli'de de medar iftarımız olarak yapıldığını biliyoruz bu konuda bir sıkıntımız yok ama küçük esnafa gelecek olursa. Onlarda bir takım değişiklikler olması ve vergi yüklerinin biraz artması söz konusu gibi. Ne dersiniz efendim?
4: E şimdi elbette hükümetimiz o konuda da e, gerekli avantajları sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Biz zaman zaman Ankara'da denizliye heyeti olarak gittiğimizde e, küçük esnafımızın da bu tür şehir olmasıyla birlikte olan ki gelecek olan, e, biraz önce de dinlediğimde işte gelir vergisi mükellefi olma durumlarından dolayı eğer bir geliyorsa yani esnafımız da bir takım önlemler alınmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Fakat daha büyük düşünmemiz gerekirse... E, ...sizin de söylediğiniz gibi denizde tekstil, e, başta tekstil olmak üzere... ...birçok konuda tekstil, mermer, kablo, cam, parayı, makine gibi... ...gerçekten şu anda 166 ülkeye ihracat yapıyor... 3 milyar doları aşan ihracatı var yani 166 ülkeye ihracat yaparken de artık denizde yani dünyanın en tanınmış markalarına ürün yaparken İstanbul'da buluşmak yerine denizde buluşmayı diye çünkü denizdeki işletmelerimize kadar biz o müşterileri katmak istiyoruz evet, büyük şehir olmasıyla birlikte gerekli altyapı aslında çalışmaları belediyemizce hazırlandı. Ama ulaşımda bir takım işte karayollarında, doday yolların e, bazı yerlerde muhakkak e, e, otobanla dönüşmesi gereken yerlerimiz var. En önemlisi de havaalanımız var. Bunu da, daha da geliştirerek e, lojistik anlamda bir takım desteklerle birlikte biz bu müşterilerle denizde buluşmak istiyoruz. Hı hı. Ve denizde e, ben gelecek olan yurtlarım avantajlı olacak şeylerde daha fazla ben avantajının daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü Denizli o konuda birçok şey aşılacaktır diye ümit ediyorum. Şu anda bu zaten yaşantı olarak belki resmi yönden tam anlamıyla bilemiyorum ama zaten yaşantı ve şiircilik açısından Denizli büyük şey ilgili. Hı hı. Ticaretiyle, ekonomisiyle, sosyal kültürel yapısıyla da o, o konuda çalışan bir durumda. ekstradan sıradan gelecek olan paylar biz bunu zaman zaman daha önceki Denizli Belediye Başkanımız, şu anki milletvekilimiz Sayın Niyazi Beybekçi ve şu anki Belediye Başkanımız Osman Zoran'la da biz sık sık konuşuyoruz. Denizli bu konuda ülkeye katmış olduğu, ülkeye vermiş olduğu katma değerle gerekli payını alamıyor. Bu konuda haksızlığa uğradığı kanaatindeyiz. Ancak büyük büyükşehir olduğunda alınca paylar
1: avantajı getirecektir. Peki. Sayın Özel çok teşekkür ediyorum efendim bizimle olduğunuz için. Kolaylıklar ben diliyorum. Teşekkür
3: ederim. İyi, İyi günler
1: efendim. Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Necdet Özel ile
0: birlikteydik. Dinleyici
1: görüşlerine geçiyoruz efendim.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720 Elektronik posta adresimiz ise halkınsese
1: Halkın sesi. Antv Radyo İstanbul studiyolarında Zefirim Halkın Sesine devam ediyoruz. 13 il daha büyük şehir oluyor. Bu büyük şehir olacak illerine gibi avantajlar geliyor veya dezavantajlar geliyor. Dezavantajı var mıdır bu işin? Bunları konuşuyoruz ve dinici görüşlerle devam ediyoruz. Alo. Buyurun. Buyurun efendim. Siz dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz? Ben
5: e, Profesör Doktor İsmet Arıcı, Uludağ Üniversitesi
1: Ziraat Fakültesi
5: Biyostemyen öğretim yeri.
1: Buyurun efendim. Hedafi
5: bakmak istiyorum. Tabii ki biraz önce Denizli Ticaret Odası Başkanımız kent merkezleri açısından olaya baktı. Ben kırsal alan açısından e, olaya bakmak istiyorum. Büyükşehir belediye sınırları geliştiğinde biraz önce de Kınar e, Hanım'ın söylediği gibi beldeler ve köyler Büyükşehir e, yönetim e, biriminin altına e, giriyor. Evet hocam. Şimdi şöyle bir yapı var ülkemizde müsaade ederseniz. Kısaca bir e, açıklamak istiyorum. Bizim kırsal alandaki yapımız ve köylerimiz Bugün arazileri küçülmüş, işletmeleri küçülmüş, köylerimiz harabe yapsına dönüşmüş, yaşlıların büyük oranda yaşadığı bir yer. Bu duruma gelmesinde çeşitli nedenler var e, tabii ki. Bu nedenlerle köyümüz, e, köylerimiz terk ediliyor, tarım arazilerimiz işlenmeyip terk ediliyor, bırakılıyor. Şimdi böyle bir yapıdaki bir e, şeye, öbür taraftan da muhtarlık sistemimiz var, yönetim sistemimiz yetkileri az imkanları çok çok zayıf. Dolayısıyla aktif bir gelişmeye fırsat hı hı. veremiyor. Şimdi buna biz de bu şekildeyken Avrupa ülkelerinde genel olarak köylerimiz bütünüyle bir belediyelik sistemine bağlanıyor. Ama bugün düşünülen merkezi değil köylerin, beledelerin bir araya gelmesiyle oluşan belediyelik sistemi. Yani belde sistemi bir beldeye 10 köy, yirmi köy bağlı bu şekilde yerel yönetimler varken biz olayı bütünüyle büyük kentlere bağlıyoruz büyük kentler biçimindeki bir yönetime hı hı. kırsal alanda ben şunu beklerim eğer büyük şehre bağlandığında kırsal alan kentteki gibi hizmet isteyecek evet şu yakın zamana kadarki deneyimlerimiz gösteriyor ki bir otobüs Bulaşımı, yolun yapılmasından ibaret Büyükşehir'in oralara katkısı.
3: Şimdi, hı hı.
5: E, kente bağlanınca, Büyükşehir'e bağlanınca haklı olarak vatandaş suyunu da isteyecek, e, kanalizasyonunu isteyecek, katı sıvı atıkları toplanmasını isteyecek, arıtma tesisini isteyecek. Köyün içinin yaşanılabilir duruma getirilmesini belki de bekleyecek. Evet. İşte, bu hizmetlerin bu yönü, e, bilmiyorum yasada hiç öngörülmüştü. Ben şah... Bunlar
1: mahalle bildiğim kadarıyla hocam. Bu köyler mahalle olacak.
5: İşte mahalle olduğundan ama bu beklentiler ortaya çıkacak. da bunlara Tabii. bir şey götürmeyi öngörülmüştü. Ben yasayı okumadım. Yasayı teklif edenlerden birinin şahsen bu şeyde olmasını da isterdim. Bu cevapların vermesini de beklerdim. Hı hı. Yoksa bile mutlak sürede bu yönün düşünülmesi gerek. Sakın şu düşünülmesin. Köyleri bağladım ben sadece yönetimciler açıdan her şey değil. O köylüler yarın bir işlenecek Hizmet bekleyecekler Yani e, Köylerinin yaşanılabilir duruma gelmesini Biraz önce söylediğim Köydeki tarım arazilerini daha iyi kullanılır Bir hale getirmesini bekleyecek hmm. Yasa bu yönüyle Bu durumu hiç düşünmüş
1: mü yani köylerde yaşayan insanların e, ekonomik beklentileri bir anlamda daha büyüyecek ve daha değişecek. öne çıkacak mı diyorsunuz? Model
5: değişecek. Model değişecek. Model dedi. De muhtarlık sistemi çözemedi, kabul. Evet. Ama büyükşehir sistemi bir ekstremden diğer ekstreme gitme gibi bir şey. Halbuki bugün Avrupa ülkelerinde Aha. ağırlıklı olarak beldeler, beldel, tek belde değil ama hı. beldenin çevresindeki bir Almanya modelini bir incelesek, hı hı. bir beldenin çevresinde 15 köy bağlı, 15 köyün temsilcisi belediyede vardır. Temsil ediliyor. Temsilcisi vardır. O beldenin imkanlarıyla köylerin sorunu çözülebilmektedir. Biz bunu beklerken bir daha büyük bir merkezi şeye dönüşmek açıkçası sorunlar yumağını birlikte getirecektir. En önemlisi de kırsal alanların gelişmesi yönünde bir şeyler getirecek mi? Benim orada söylerim.
1: Peki. Hocam çok teşekkür çok ediyorum teşekkür bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Devam edeceğiz.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi
1: Evet NTB Radyo İstanbul stüdyolarında halkın sesindeyiz 13 il daha büyükşehir belediyesi oluyor dedik peki bunun getirdiği avantajlar ve dezavantajlar ne olabilir halkın sesinde bugün bunu konuştuk biliyorsunuz nüfusu 750 bini aşan Aydın Balıkesir Denizli Hatay Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Tekirdağ Trabzon Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsüne kavuşacak bu büyükşehir belediyesine kavuşacak. Burada olan köylerde mahalle olacak. Biraz önce hocamın da belirttiği gibi bir statü değişikliği de olacak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Pınar Özden, Denizli Ticaret Odası Başkanı Sayın Necdet Özel konuklarımızdı ve bugün de halkın sesinin sonuna geldik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça, ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde Yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen Tümen TV Radyo ekib adına ben Sedat Küçükay saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.